0: «Once Upon a Time In». Ich habe mich äh, für den «True Crime Podcast» entschieden, weil ich die Faszination für True Crime mit euch teilen will. Jedes Mal, wenn eine neue Folge kommt, gehen wir zusammen in ein Land auf dieser Welt und dort rollen wir einen neuen Kriminalfall auf. «Triggerwarnung» findet ihr jedes Mal in der Folgenbeschreibung. Unser Fall heute spielt in Mexiko an einem Festival. Es hätte, mich hätte der Fall mega packt, weil ich selber ein mega Festival bin und ich eigentlich genauso gut hätte Teil von dieser Geschichte sein können sein und was dort alles Schlimmes passiert ist und wie sehr ein Festival ausarten kann, werden wir jetzt hören. Heute geht es nach Mexiko, genauer gesagt in das kleine idyllische Städtchen Playa del Carmen, das rund 70 Kilometer südlich von Cancun an der mexikanischen Karibikküste liegt. Einmal im Jahr verwandelte sich das ehemalige Fischerdorf in eine riesige Partymeile. Zum zehnjährigen Jubiläum des BPM Festival vom 16. bis 16. Januar 2017 werden rund 70'000 feierwütige Touristen aus 72 Ländern nach Playa del Carmen gelockt. In elf Clubs werden 75 Partys veranstaltet, wo Größen aus der elektronischen Musikszene wie Carl Cox oder Solomon ihre Beats zum Besten geben. Das Highlight des Festivals ist die Jungle Party, Wegen der Location ist diese sehr beliebt, weil sie mitten im Dschungel stattfindet. Die 18-jährige Alejandra Villanueva Ibera aus Denver, Colorado, beschloss mit ein paar Freunden, das zehntägige Festival an der Karibikküste zu besuchen. Was gibt es Schöneres, als bei 20 bis 30 Grad weißen Sandstränden, türkisblauem Wasser und guter Musik ausgelassen zu feiern? Sie telefonierte jeden Tag mit ihrer jüngeren Schwester und erzählt ihr, wie viel Spaß sie hat und was für coole Menschen es hier gibt und dass die Stimmung einfach super ist. Am 16. Januar hat Alejandra wieder mit ihrer Schwester telefoniert. Sie sprechen über die Heimfahrt, da es der letzte Tag des Festivals war. «Sobald du 18 bist, kommst du mit uns mit. Nun muss ich mich ready machen. Heute ist die Closing Party im Club Blue Parrot. Die Stimmung war ausgelassen und gut. In den frühen Morgenstunden ging Alejandra und ein Freund vor den Club, um frische Luft zu schnappen. Auch hier war die Party im vollen Gange. An der Tür diskutierte ein Mann mit dem Türsteher, weil er ihn nicht in den Club lassen will. Auf einmal fallen Schüsse. Im Club dachte man zuerst, es sei ein Feuerwerk und die Musik lief weiter. Nach zehn Minuten hörte die Musik aufzuspielen, weil es klar war, dass es eine Schießerei ist. Die Massenpanik war schon im vollen Gange, und die Menschenmassen nicht mehr aufzuhalten. Alle schubsten und drängelten zum Ausgang. Zur selben Zeit, wo man im Club noch dachte, dass es ein Feuerwerk war, wussten die Menschen draußen, dass es eine Schießerei war. Alejandras Freund rief ihr zu, «Es wird geschossen! Runter! Geh runter!» Eine Flut aus Menschen rannte aus dem Club. Alejandra, immer noch in Deckung vor den Schüssen, wurde von der panischen Masse überrannt. Ihr Freund rief, «Wir müssen weg da! Los!» Sie, «Ich kann nichts fühlen!» Der Freund versuchte verzweifelt, Alejandra zu schützen. Er schien nach einem anderen Freund, als er ihn endlich gefunden hat, schrie der Alejandra an, «Wir müssen verschwinden!» Als die Menschenmasse sich endlich in alle Richtungen zerstreut hat, bemerkte ihr Freund erst, dass Alejandra bewusstlos war. Alejandra, bleib bitte bei mir! Du musst durchhalten!» Zehn Minuten später war die Polizei und der Krankenwagen vor Ort. Erst da wurde das Ausmaß der Tragödie richtig bekannt. Drei Security des Festivals sowie ein Besucher waren tot und 16 weitere waren verletzt, darunter ein Mann, der Schutzverletzungen an beiden Händen hat. Alejandra wurde noch auf dem Weg ins Krankenhaus für tot erklärt. Der ganze Boden im und vor dem Club war voller Blut. Für viele Menschen war es die schlimmste Nacht ihres Lebens. Insgesamt fünf Menschen verloren in dieser Nacht ihr Leben und 15 wurden schwer verletzt. Und das alles nur, weil ein Mann es nicht verkraftet hat, nicht in den Club gelassen zu werden. Was wäre passiert, wenn er mit der Waffe in den Club gekommen wäre? Die 18-jährige Alejandra aus Denver, Colorado, war eine sehr hübsche junge Frau und hatte gerade mit ihrem Studium am Community College angefangen. Ihr Traum war es, Lehrerin für Kinder mit Down-Syndrom zu werden. Ihr Bruder beschrieb sie so. Bei ihr kamen die Mitmenschen an erster Stelle. Sie liebte Kunst und hat für alle ihre Mitmenschen ein offenes Ohr. Sie hat neben dem College gearbeitet, um sich um ihre Geschwister und ihre alleinerziehende, schwerkranke Mutter zu kümmern. Sie sah in jedem Menschen das Gute. Ein Freund von ihr schrieb, Verdammt, wir wollen die Zeit zurückdrehen. Du hast immer gelächelt. Warum so früh? Du hattest dein ganzes Leben noch vor dir. Warum gerade jetzt, wo du so viel Spaß hattest? Nur Gott weiß warum. Mögest du in Frieden ruhen. Deine Familie und Freunde, wir alle, werden dich sehr vermissen. Ihr Bruder hat eine Spendenseite eingerichtet, damit sie den leblosen Körper ihrer Schwester nach Hause holen konnten. Auf dieser Seite kam mehr als 5'000 Dollar zusammen. Der Tag danach. Am nächsten Tag war das Netz voll mit den Videos dieser Horrornacht. Die Tragödie machte schnell die Runde. Auf den Videos sieht man die Massenpanik. Menschen, die durch die Straßen von Playa del Carmen rennen. Die Polizei hatte keine Ahnung, wer der flüchtige Täter ist. Rund 24 Stunden nach der Tat bekannte sich ein Drogenkartell indirekt zu der Schießerei. Es wurden in der ganzen Stadt weiße Bettlaken aufgehängt mit der Aufschrift: Dies ist ein Zeichen dafür, dass wir bereits hier sind. Es war für die Nichtausrichtung an Philipp BPM. Es ist der Anfang, an dem wir Golfos. Belones und Grasshopper die Köpfe abschlagen werden. Unterschrieben wurde diese Botschaft mit El Fayo Set All School, was laut den mexikanischen Medien der Spitzname des Anführers von Los Zetas Kartell Rafael de Angles Veles Morales ist. Playa del Carmen und Umgebung kontrollieren bisher das Kartell Golfos und Belenos, während die Grasshoppers Mitglieder sind, die regelmäßig die Seiten wechseln. Angeblich hat das Zeta-Kartell Geld von Philipp Politano gefordert, das er nicht zahlen wollte, weil er schon Geld für die Golfos und Belenos bezahlt. Philipp BPM ist ein Hinweis auf Philipp Politano, einer der Gründer des Festivals. Wer ist das Zeta-Kartell? Los Cetas sind seit 1999 eine kriminelle Vereinigung in Mexiko. Die ersten Aktivitäten begangen im Bundesstaat Tamaulipas als militärischer, gewalttätiger Arm des Golfkartells. Seitdem weiten sie ihre kriminellen Operationen auf mehr als 20 weitere Bundesstaaten in Mexiko aus. Auch in anderen Ländern sind sie aktiv, besonders im Nachbarland Guatemala. Laut der DEA sind die CETAs die am technologischsten, weitesten entwickelten, gewaltbereitesten Verbrechersorganisation in Mexiko. Seit dem Februar 2010 sind die Los CETAs ein eigenständiges Drogenkartell, das im Drogenkrieg vor allem gegen Sinaloa-Kartell kämpft. Die CETAs bestehen hauptsächlich aus Elitesoldaten, insbesondere der GIFI eine Spezialeinheit der mexikanischen Armee, die von den USA im Rahmen des «War of Drugs» ausgebildet wurden. Die CETAS lösten sich von ihrer Arbeitgeber dem Golfkartell, da es die Golfos eine Versöhnung mit dem Sinaloa-Kartell vereinbarten. Im August 2010 waren die CETAS 1000 bis 3000 Mitglieder. Sie rekrutieren ihre Mitglieder aus ehemaligen Angehörigen der Spezialeinheit, der Streitkräfte aus Guatemala und andere Soldaten. Die CETAS sind wegen ihrer brutalen Vorgehensweise berüchtigt. Sie enthaupten und verstümmeln ihre Opfer, terrorisieren die Zivilbevölkerung und massakrieren Migranten. Drogenschmuggel ist nur ein kleines Handelsfeld der CETAS. Daneben haben sie sich auf Erpressung und Schutzgeld, Menschenhandel und Prostitution, Entführung sowie Herstellung und Verkauf von Raubkopien spezialisiert. Ob die CETAS wirklich die Täter waren, kann nicht bewiesen werden. Die Polizei hält sich bedeckt, was diese Behauptung angeht. Der einzige Hinweis sind die Bettlaken mit dem Bekennungsschreiben. Viele Clubbetreiber in der ganzen Region Rivera Maya sind überzeugt davon, dass die Cetas die Täter sind. Ein Clubbetreiber aus Tulum merkte an, dass es besser ist, die Drogengeschäfte im Club zuzulassen. Ansonsten hat man Probleme mit dem Kartell und das kann böse enden. Einige Zeugenberichte sagen ebenfalls, dass es mehrere Schützen gab an diesem Abend und dass es auch eine zweite Schießerei gab, nur ein paar Straßen weiter. Diese wurde allerdings nicht offiziell in Verbindung mit dem BPM-Festival gebracht. Das BPM Festival ist nach dieser Tragödie nach Portugal verschoben worden, weil die mexikanische Regierung das nicht mehr so wählen. Es ist mega krass, wie schnell das ausgegartet ist. Und ich finde es mega schade, weil es wär die perfekt Kulissen wäre. Ich meine, jeder, der schon mal in Mexiko war, weiß, was ich meine. Es ist einfach traumhaft dort. Doch leider ist das Land halt so extrem in der Hand von Kartell. Ich meine, wenn du gegen so eine das Kartell ermittelst, müssen Polizisten sowie Politiker um sein Leben fürchten. Und dann hast du zwei Optionen, entweder lasst dich kaufen oder fürchtest du um dein Leben. Ihr könnt für euch selber entscheiden, was ihr machen würdet. Ich äußere mich jetzt nicht genauer dazu. Und dann ein Side-Fact. Banken in Mexiko haben in gewissen Regionen, wo das Kartell extrem äh, viele Menschen entführt, eine Abteilung in der Bank, wo dir Kredit geben, wenn deine Angehörigen entführt werden. Und das geht dann alles ganz schnell und mit sehr wenig Bürokratie, damit sie keine Zeit verlieren. Ich finde es mega krass, so etwas, dass es so etwas überhaupt gibt. Und ja, ich laue mal ein bisschen den Fall sacken und verabschiede mich mit diesen Worten und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen!